0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 181 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об интерфейсах мобильных телефонов Штучки Сергея Кузьмина посвящены лирическим рассуждениям о гаджетах в обзоре новинок LG P350 А в кухне сайта речь идет о консультациях для внешних проектов
1: mobilereview.com. Особое мнение Интерфейсы мобильных телефонов Тема настолько богатая, что о ней можно говорить годами, часами И я надеюсь, что сегодня, пользуясь случаем, а именно ребрендингом в какой-то мере компании Nokia Мы обсудим этот вопрос достаточно плотно очень, знаете, как вот давным-давно в 3.9 королевстве, когда телефоны еще были маленькими, шрифты на них были очень простыми и у всех одинаковыми. Алфавитно-цифровые дисплеи. Очень многие уже забыли, что раньше не было графических дисплеев. И фактически так называемые алфавитно-цифровые дисплеи, они были похожи... На, наверное, окошке, в которых мы пишем индекс Если вы заполняете открытку Знаете, вот другой анахронизм Такие почтовые конверты, где надо писать индекс по точечкам Вот такими были дисплеи Я не знаю, наверное, многие слушатели подкаста уже забыли, что это такое Но если вы посмотрите, у нас на сайте найдете старые телефоны там Стартаки, например, еще первые-первые От Motorola то вы, в общем-то, все узнаете. Узнаете про то, как выглядели эти экраны. Никакой графики в них не было вовсе. То есть на экране помещалось 9 символов, 12 символов. Была бегущая строка, чтобы показать целиком номер, если он превышал это количество символов. И, в общем-то, все было достаточно просто. Даже о локализации телефонов не говорили. Они имели только один язык – английский. Дальше все пошло повеселее Потому что появились В общем-то графические экраны Экраны, которые могли уже Отображать два цвета Черный и белый У них было даже некое небольшое разрешение Которое выражалось в точках Там, например, 96 на 32 точки Или, наоборот, 32 на 96 Как угодно Вот эти маленькие экранчики Они позволяли даже добиваться Еще оттенков серого не было позволяли отображать некий шрифт. Шрифт был стандартным, он немножко отличался у разных производителей в силу того, что они создавали его сами под свои телефоны, под свои дисплеи. Но в целом отличий не было как таковых Росло разрешение дисплеев И появляться стали такие экраны Как э, отображающие 4 оттенка серого 16 оттенков серого То есть такая графика появилась Которая черно-белая Но в при известной доли воображения Можно было даже что-то узнать в этих картинках а, Тоже даже своего рода искусство, если хотите Фактически огромный пласт, который за меньше, чем 10 лет исчез в никуда. Вспомните, какое количество те, кто жил тогда, безусловно, вспомните, какое количество логотипов, картинок, вот таких черно-белых с оттенками серого было доступно. Сегодня их нет, они исчезли. Фактически, это раритет, который можно собирать и говорить, ребята, у нас появились картинки или что-то подобное. Этого уже нет. Дела прошлого, дела давно минувших дней. Так вот, дальше появились даже псевдоцветные экраны, которые отображали якобы цвета. Это Siemens S25. И уже в тот момент... Когда экраны получили разрешение Ну, примерно, я условно сейчас скажу Чтобы не вдаваться В подробности 128 на 128 точек Примерно, может быть на 90 точек У кого-то Вот в этот момент появились более-менее Знакомые нам шрифты Если поклонники компании Siemens, наверное, помнят, что На телефонах Siemens шрифты Были свои, они были достаточно Тоненькие, что создавало Такое ощущение элегантности, если хотите. Хотите. И вот на тот момент ключевой особенностью стало то, что шрифт поменять в телефоне нельзя было Вот как нарисовали этот шрифт, так он и выглядел Более того, для многих языков, не английского или немецкого, как в случае Сименс, Шрифты приходилось перерисовывать И были достаточно забавные косячки локализации Когда вы сталкивались с телефоном и в телефоне видели э, какой то крикозябру. Например, вместо мягкого знака это мог быть твердый знак для русского языка. Либо не совсем правильно выписанная буква К на русском языке. Она выглядела очень странно. Э, видно было, что локализацию делали люди совершенно незнакомые с языком и не потрудившиеся даже поинтересоваться, а как алфавит выглядит в разных начертаниях. Или в случаях, когда ей был курсив И не курсив, в общем-то, буквы Играли, скажем так Были-были забавные Случаи, вот по моделям Я сейчас, к сожалению, не вспомню Конкретно, где это происходило Кстати, вопрос к вам, наверняка вы пользовались Такими аппаратами и запомнили Как это выглядело И что это такое Так вот, если говорить о Ситуации, которая происходила Потом, в определенный момент Каждая компания пришла к тому, что Это 90-е годы уже Середина 90-х, 2000-й год У всех были свои шрифты У всех было свое представление о прекрасном Потому что шрифт, это, как правило, часть интерфейса Одна из частей Он должен быть соразмерен То есть интерфейсы стали меняться Они стали цветными Потому что по планете шествовали цветные экраны Появились разные иконки и в какой-то момент Особенно это видно хорошо по смартфонам Nokia Появилась возможность изменять шрифты Также подтянулись в общем-то, корейские компании LG, Samsung Многие помнят, что появился шрифт Jazz Такой достаточно веселый В молодежных телефонах или недорогих телефонах Появилась возможность не в смартфонах Менять несколько шрифтов Как правило, они были ну, необычными Розмарин, джаз, который я уже упомянул Но если говорить о вот самой подаче Зачем это было нужно? Просто разнообразить интерфейс Тоже выразить некое свое я, индивидуальность Если мы можем менять, например, мелодии, обои, тема оформления цвета Почему бы не поменять и шрифт? Это логично но давайте, вот я недавно вспоминал Когда я начинал работать Еще на первых PC-шках Тогда этого не было Но позднее Это Windows 3.1, по-моему 3.1 для рабочих групп вот Я помню, с дискет еще я ставил PageMaker. Вообще все тогда было воровано вот, Честно признаюсь Что тогда Настоящие программы За деньги купленные их найти днем с огнем было невозможно. Мы ходили друг к другу, это 90-е годы, переписывали. Ну, вот Пейджмейкер, по-моему, 92-й год, Пейджмейкер 3 или 4. Я не помню даже версии. Вот, Word 5, кажется, не 6 еще. Ну, в общем, древность какая-то. Вот, в Пейджмейкере было огромное количество шрифтов. Я помню, как я завис совершенно, набирая одну и ту же фразу разными шрифтами, выделяя, смотрел, какой шрифт мне нравится, какой не нравится, и сохранил документ в каком-то шрифте. И он в общем формате причем конвертировал из пейджмейкеров в нечто. На другом компьютере он не прочитался. Оказалось, вещь в себе, готические шрифты, совершенно чумовая вещь. Никогда не понимал шрифт «Виндинг» для чего он нужен. Вот не влезал. Это такие кракозябры смешные. То есть, шрифтографика или тайпографика, как это говорится на английском языке, это отдельная огромная наука. И наука очень интересная. То есть, это наука о прекрасном, наука о том, как мы воспринимаем информацию. И вот тут я хочу... Наверное, поделиться таким Маленьким-маленьким секретом Журналистским В зависимости от того, каким, текст, каким Шрифтом набран текст в книге Или в журнале мы уделяем ему больше или меньше внимания. В зависимости от того, какое расстояние между строчками, мы либо текст лучше воспринимаем, либо хуже. Но вы уже догадались, наверное, что большинство книг, большинство текстов, большинство газет и журналов используют одни и те же шрифты. Не потому что они такие скучные, а потому что наше сознание изначально с детства ориентировано воспринимать информацию в этих шрифтах. То есть вот мы всю жизнь росли для того, чтобы читать именно так и мы не отвлекаемся на то, чтобы воспринимать шрифты по-другому. То же самое если говорить о цветных журналах, мы привыкли, что на белом фоне, черный шрифт, все отступления от этого правила, они позволяют привлечь внимание к сноске, к выноске текста. Знаете, в таких цветных окошках. Либо изменением шрифта можно добиться очень многого. Заострить внимание или, наоборот, ослабить его на проблемном моменте статьи. Это целая наука, это психология фактически. И изучение влияния шрифтов на среднестатистического человека Оно ведется давно И зависит от страны к стране Потому что это в первую очередь История и идея того культурного пласта Того культурного багажа, который мы имеем То есть от шрифтов зависит, как мы будем воспринимать И с чем ассоциировать ту или иную компанию не зря, наверное, когда компании проводят ребрендинг Они свои торговые знаки, торговые марки Например, Nike, Reebok, BMW, BMW Они пытаются нарисовать новые шрифты С их помощью представить то, что они думают о себе Но Давайте вспомним написание Nike Спортивная одежда По-моему, знакома абсолютно всем как писали Nike в 80-е годы, как пишут сейчас. Шрифты поменялись. И это изменение было продиктовано не тем, что вот слово Nike устарело. Оно не устарело, оно осталось ровно таким же, каким оно и было. Но Nike стал другим. Вот это очень важно. То есть шрифт может подчеркнуть что-то. Что-то, что заложено в слово, заложено в компанию. В конце концов ассоциируется у нас с этой компанией. Поэтому, когда про, про, проходит ребрендинг, достаточно серьезно. Ну вот Евросеть недавно в России провела ребрендинг, они поменяли шрифты, написание имени своей компании. То есть все это происходит, происходит постоянно на наших глазах. Когда большинство телефонов получило возможность менять шрифты. Для обычного потребителя это прошло совершенно незамеченным. Честно признаюсь, что, возвращаясь к тому же Пейджмейкеру или сегодня к Microsoft Office 2010, я пользуюсь одним шрифтом. Потому что так быстрее, и так проще я выбрал... Для меня это Тахома, 12-й кегель при наборе зумирования в зависимости от дисплея, либо 100, либо 125%. Одним словом, стандартные абсолютно настройки, которые я не меняю Я не играю со шрифтами а, Вообще отдельная тема того, что то издание, которое разорится Интернет-издание, онлайн-издание Разорится на отличную команду верстальщиков Которые будут часами верстать статьи И смогут делать это быстро И будут соблюдать типографику, варьирование шрифтов, выноски То есть принесут офлайновые методы в онлайн оно очень много выиграет в визуальном стиле, в стилистике своей. Это будет очень круто. Но вот мы считали, это получается не просто космически дорого. Это запредельно дорого и очень долго. То есть, об оперативности информации можно забыть. Конечно, для кого-то оперативность не играет роли. Возможно. Но вот такая история. Но вернемся к телефонам. Если говорить о людях, обычных потребителях, которые пользуются телефонами, они даже зачастую не знают, что шрифт можно поменять. Они пользуются тем, что установлен у них по умолчанию. Приведу простую историю незнания людьми многих вещей в телефонах. Ну, Например, да, мы сидели с представителями бизнеса, розницы, человек продает телефоны, человек знает телефоны, выбрал для себя HTC Desire. У меня такой же телефон, Android стандартный, и стоит графический паттерн разблокировки. Когда на экране появляется 3 на 3 матрица из точек, вам нужно провести и нарисовать фигуру геометрическую. Дальше экран разблокируется, как, впрочем, и телефон. Вот он это увидел у меня впервые Говорит, о, это какая-то программка дополнительная Я говорю, нет, вполне нормальная Стандартная программа Другой пример, что пользователи ленивы И, в общем-то, зачастую Удовольствуются тем, что им дают по умолчанию Прислушайтесь как-нибудь Какое количество мелодий Стандартных мелодий звучит вокруг вас Огромное количество Nokia Tunes пока Nokia была популярна, раздавалась, самсунговские мелодии. Одним словом, люди часто даже не меняют свою мелодию на звонке. Звонок один и тот же. Были исследования, которые показывают, что многие люди не меняют тему оформления. И это проблема. Проблема, потому что, с одной стороны, это легко сделать, достаточно зайти в раздел настройки. С другой стороны, очень многие люди как правило, это люди среднего или старшего возраста Они просто этого не делают И вот тут мы подходим к брендингу Nokia Который был запущен вот буквально на днях Летом появятся первые Symbian 3 смартфоны В которых используются новые шрифты Шрифт разработан дизайнерской э, дизайн-студии из Лондона Но во главе стоит швейцарец по рождению Господин Маак. Компания называется Dalton Maak. Эта компания работала со многими крупными брендами. И они разработали новый шрифт. Напомню, что с 90-х годов уже прошлого века Nokia шрифты не меняла. Теперь они поменяли и назвали этот шрифт Nokia Pure. По умолчанию он голубенький, либо белый шрифт на голубом фоне. Там прям так и называется New Design Blue Nokia. New design .blue Nokia, То есть, новый дизайн, синий, Nokia. Вот как-то так. Если говорить о том, что Nokia сделала, они фактически поменяли свои шрифты. И сделали это сразу и для телефонов, и для внешних коммуникаций. Например, телевизионные рекламы, промо-материалов, инструкций. И я двумя руками и ногами за то, что они сделали. Почему? Потому что старые шрифты, они остались в 90-х. Периодически бренд нужно обновлять. Знаете, вот как вы сделали когда-то давно очень хороший ремонт. У вас не сыпется штукатурка, у вас хорошие стены. Но иногда их надо обновлять, подновлять краску, освежить. Я не знаю, если у вас потолок отштукатурен. Наверное, освежить потолок, сделать какие-то мелочи. В вашем загородном доме или Городской квартире Не так важно, но надо обновляться Нельзя стоять на месте И Nokia сделала безошибочную вещь Они обновили свои внешние коммуникации Мы их уже этой весной Май-июнь увидим И на мой взгляд Это правильный ход А вот дальше возникает Нагромождение, наслоение Пожалуй, неправильных вещей Потому что Новый шрифт это хорошо. В коммуникациях он будет выглядеть интересно, не избито. Он будет отличать Nokia от других компаний. Но вставлять по умолчанию этот шрифт шрифтом меню, шрифтом, который используется в интерфейсе, на мой взгляд, это очень опасный ход. Особенно для компании, которая последовательно теряет своих поклонников. Теряет тех, кто верил в компанию, любил компанию. И хочет пользоваться ее телефонами. Я испытал это фактически на старшем поколении. У меня в семье есть два поклонника Nokia. Это мой тест, который пользуется до сих пор подаренным или не подаренным. Я вот не помню. По-моему, он сам купил. Nokia 6230 Silver. Silver отличался тем, что, как сейчас помню, там был литий-полимерный аккумулятор. Понятно, что за эти годы ему дарились другие телефоны. Но он предпочитает вот такую классику использовать, если хотите. У него до сих пор телефон работает, хотя поистерся. Я, наверное, с 62.30 ходил, так чтобы не соврать, до 2003 года. То есть, года два я с ним проходил. Обожал телефон. Но Это такой экскурс в прошлое. Телефон был просто изумительным. Изумительный бизнес-аппарат. Если ностальгия... Вот действительно, заял. Я вспомнил, что я метался между тем, чтобы взять себе S35. Он появился чуть позже. А 6230 у меня уже был. И все-таки оставил 6230. Да, 6230, по-моему, он называется. Но не суть важно Такой длинный, удлиненный Зализанные края Хороший аппарат был, интересный Так вот э, Как говорится, на кроликах Испытано Даю я, значит э, Кстати, я вот только что подумал Начал рассказывать, что Плохой пример, или хороший, не знаю Даю я своему тестю телефон с новыми шрифтами. Я говорю, вот посмотрите, пожалуйста, вам нравится или нет. Он смотрит и говорит, шрифты очень тонкие. Мне это не очень нравится. Я бы такой телефон не купил. И это, в принципе, его нарекание для современных телефонов, которые действуют. Окей, его половина дрожайшая. У нее ситуация такова, что она пользовалась в последнее время телефонами Nokia. Сейчас где-то полгода пользуется Бабушка фоном от Самсунга Где шрифты огромные Она тоже сказала, что шрифты тонкие Но добавила еще и необычные Вот эта необычность Кидаются многим людям в глаза И многие говорят Ребята, а что это такое? Почему шрифты такие? Почему они такие тонкие? Почему они необычные? Что происходит вообще? Где то Nokia, которые мы любили? Вот это в сознании для молодых людей, для аудитории молодых людей это не играет роли Для тех, кто постарше, нарушается преемственность Это то, чем был интерфейс для Nokia последние годы Священная корова, которую нельзя тронуть Каждый производитель, который имеет, скажем так, консервативных пользователей Либо огромное число пользователей Он становится заложником ситуации Многие считают, что очень легко разработать новые иконки, интерфейс, представить новые виды и сказать «Вау, это круто!» И красиво нарисовать. Да, это легко сделать. Правда. Там, наш дизайнер может сделать за день. Ну, хорошо, за два. Очень крутой интерфейс э, в виде темы, который можно будет натянуть куда угодно. На любой аппарат. Но... Проблема-то заключается в другом. Примут этот интерфейс или не примут другие компании? Вспомните историю Windows Mobile. Вспомните, какое количество различных оболочек существовало для этой операционной системы. Ланчеров, то есть тех, кто запускал приложения. Всевозможных оболочек, изменяющих внешний вид системы. Почему? Вот Задайте себе вопрос, почему они существовали? В таком количестве ответ будет очевиден, потому что людей не устраивало, как выглядит операционная система. Ровно то же самое происходило с компьютерами. Когда появился Windows 95, появились всевозможные оболочки. Их было, ну не десятки, но до десятка точно. Я помню, по-моему, для Windows 95 все-таки была оболочка. Да, для 95-го талисман. Наш российский парень Или с постсоветского пространства Разработал очень красивую, но тяжелую Безумную оболочку Саша Каталов в свое время ее активно Продвигал Или не продвигал Просто вот такой фривей Шевэя ше софт У меня почему-то ассоциируется с Каталовым, видимо Но если говорить Про Вот эти оболочки Они появились как ответ на потребности людей Которые хотели красивости Сегодня вот такие красивости предоставляются для снова, да, SPB Software, например. Выпустили для Android, да? об этом чуть позже поговорим. 3D Shell. Выпустили для Симбиана. И многие люди для Симбина удивительно, то есть в СПБ не рассчитывали на такой успех оболочки. Успех есть. И Значит, есть потребность менять внешний вид То есть, он не устраивает людей Чувство прекрасного развито у многих Скажем так И оно не всегда совпадает с общим Ну, то есть, я люблю одну музыку Вы любите другую музыку Мне нравятся картины, картины Караваджо Вам они могут не нравиться Вы вообще можете про них ничего не знать Допустим, вы поклонник кубизма Пикассо, Рубенса, не знаю да, Брейгеля-младшего Вот на катке картина ваша любимая Например, в Третьяковке висит Хотя она в русском музее Но не суть важно. Если говорить о вкусах О вкусах не спорит, Но потребности есть И вот тут эксперимент с этими шрифтами Он немножко отталкивающий Потому что многие не узнают, что их можно менять Священная корова неизменности или преемственности дизайна здесь убивается просто с одного размаха такого. Чпок и этой коровы просто больше нету. Хорошо или нет, не знаю, но это шаг отчаянный и шаг, на который компания пошла только в силу одной простой причины. Я сейчас ее объясню. Компания стратегически видит переход под крыло Microsoft в том или ином виде. Купит их Microsoft через два года или не купит это не так важно. Сегодня язык дизайна он не умеет врать то есть, это то, что мы видим. Если компания говорит, мы будем поддерживать Symbian и прочее-прочее, то на деле мы видим, что та же типографика, шрифты, они меняются под стиль Windows Phone 7, они меняются под стилистику Microsoft. Цвета выбраны под стилистику Microsoft. То есть, компания уже так дает знак. Она пытается приучить пользователей к тому, что это вот будет вот так. Хорошо это или плохо, не знаю. Но Однозначно, это не так, как было до этого. И вот эта преемственность, она нарушается в какой-то мере. Знаете, такая неполная остановка, но прерываем путь развития, по которому шли, и немножко в другом направлении начинаем двигаться. Посмотрим, что выйдет. Я всецело желаю успеха дизайнерам Nokia в этом, потому что хочется свежего глотка. Дизайн устройства от Nokia имеет свое лицо. Интерфейс, к сожалению, ну, сказать, что у них нет лица, есть, но явно пошли не в том направлении, в котором нужно. Теперь возвращаемся вообще к интерфейсам, которые возникли с приходом Apple на рынок в 2007 году. Я никогда, ну, многие помнят, что в свое время я очень ругал Apple за Apple iPhone 1. У него было почти две сотни недостатков и, Которые мы начитали в рамках нашей работы там, Делали большое исследование Для одной маленькой совершенно неизвестной компании а, Так вот я не любил этот продукт, потому что технически он был очень слабым. Но в этом продукте, безусловно, и всегда была огромная имиджевая составляющая именно в области интерфейса. Сенсорного интерфейса, который сделан был удобнее, чем все, что было сделано до того. То есть, вот такой свежий глоток воздуха, если хотите, на уже привычном рынке. И если говорить об направлении в интерфейсе, Apple вообще интерфейс Apple сыграл злую шутку с рынком. Все стали копировать его в том или ином виде. И Android, по сути, тоже в том или ином виде это копия того интерфейса и тех задумок, что Apple вложил в свой продукт. На секундочку, сегодня 2011 год. Apple создал свой интерфейс в 2007 году. То есть, 8, 9, 10, 4 года мы пользуемся уже одним и тем же, не худшим вариантом. Но в Apple, если смотреть на список должностей и сотрудников, которых они набирают, они ищут дизайнеров, которые смогут разнообразить опыт пользователей в области интерфейса. Такие позиции есть. Эргономика, интерфейс, разработка интерфейсов. И они всегда это делали. Они всегда это делали для своих операционных систем. И мне кажется, у Apple, кстати говоря, вот, если смотреть на настольные, операционки, там, на Леопард, например, у них всегда это получалось в том или ином виде. И фактически Apple так или иначе копирует другие компании. Мне было смешно на новом ВАЕ увидеть э, у нас корпоративный стандарт Sony ВАЕ, ноутбуки. И на одном из ВАЕ появилась предустановленная панель, как таскбар, всплывающий снизу у Apple, Конечно, панель, правда, сверху почему-то в Sony. Тоже такие красивые иконки сделаны. Самопал самопалом, но выглядит очень смешно. То есть, фактически, вот тоже попытка скопировать дизайн. Попытка скопировать успешные наработки, ну, в данном случае, конкурента. Конкурента по производству ноутбуков. Так вот, сегодня интерфейс Apple, iPhone, он немножко устарел. Я очень надеюсь, что к пятой версии операционной системы, системы произойдут значимые изменения. Android 4.0 запланировано большое количество изменений. Они планировались, в принципе, к 2.3. И в ФРОЕ должны были быть изменения в интерфейсе серьезные Но в Google не успевали, просто не успевали все ввести Частями вводить не хотели Поэтому решили переработать интерфейс Добавить множество новых функций Но как это будет и будет ли, я не знаю То есть на данный момент вот эта команда, которая отвечает за UI Она работает, знаете, в режиме подводной лодки Возможно, они неожиданно в льдах Арктики всплывут, сломав лед и показав, явив миру принципиально новый интерфейс. Или э, все будет по-прежнему. Но на сегодняшний день интерфейс андроида уже тоже, скажем так, приелся. Не нужно очень много красивости. Он не очень функционален с точки зрения эргономики. Особенно меню, в котором свалены все-все иконки. Почему? Создают компании там LG создают свою оболочку Которая отключаема LG Optimus UI Samsung создает TouchWiz Четверку уже, четвертая версия Они это делают В Sony Ericsson есть свой интерфейс даже Они это делают для того, чтобы изменить Представления стандартные Стандартные представления андроида и для них это очень важно. Важно в первую очередь тем, чтобы дифференцироваться от других производителей. Моторолу забыл назвать, Мотоблюр, тоже изменение интерфейса. Они пытаются дифференцироваться между собой. Но в первую очередь они решают основную проблему андроида. И проблема это называется единый интерфейс, который не очень функционален. Например, все иконки свалены в одном месте, жутко неудобно искать. Логика Google была же какая? Вот у вас кнопка поиска. Она вынесена прямо... Сейчас, где мой телефон? Дайте я возьму свой телефон. Вот, я взял свой телефон. Ага. У меня кнопка поиска вынесена на лицевую панель HTC Desire. Нажимаю кнопку поиска и могу искать все, что угодно. Но... Зачем мне э, эта кнопка, если я знаю, вот я уже привык, я привык к интерфейсу других телефонов, я знаю, что есть иконка, на нее можно ткнуть, найти. Я иду в меню вообще, где еще в этой помойке все эти иконки. Было второе размышление. В Google не дураки работают. Они сказали, окей. Ну, в среднем человек пользуется 10-12 приложениями. Давайте дадим возможность на рабочий стол вынести шоткаты и ярлычки для этих приложений, тогда пользователю не надо будет идти в это меню. Удобно? Да. Можно ли так сделать? Да. Безусловно, я вот так сделал. Но делают ли так многие пользователи этих аппаратов? К сожалению, нет. Многие идут в меню и Хотим мы этого, не хотим. Но пока пользователи так делают, интерфейс должен быть адаптирован под их нужды. Не под нужды мифических разработчиков, которые говорят... Понимаете, тот же Google – крупная компания, корпорация. И, несмотря на это, Google не умеет так, как Apple, вкладывать в головы сценарий использования устройства. Что это не недостаток, а вот надо именно так и никак иначе Вот Apple навострился, они умеют это делать Google нет, другие компании, Nokia, например, вообще нет Если интерфейс Nokia был стандартом де-факто многие годы Это было так до появления сенсорного сегмента телефонов До появления интерфейса от Google До появления интерфейса от Apple То есть фактически другой рынок, другие правила игры Сегодня в интерфейсах Nokia проигрывает очень сильно, потому что они держались за эту священную корову неизменности интерфейса, преемственности. И сейчас я очень положительно оцениваю то, что, куда они идут. Но отрицательно оцениваю, как они это делают. Да, потому что все-таки надо было это делать по-другому. А в Nokia это какие-то полумеры. Знаете, вот шрифт новый нарисовали, иконки нарисуем получше, но все равно в детском стиле. Интерфейс сильно менять не будем по организации. Ну, в общем, странное нечто. Поэтому сегодня, если говорить, вот почему появился для андроида 3D Shell, о котором я обещал рассказать, от SPB Software. Да просто ровно потому же люди хотят видеть хороший, качественный интерфейс. В телефонах HTC есть Sense. Вот знаете, очень часто... Я слышу такую вещь Телефоны HTC Люди выбирают именно за понятный интерфейс За сенс К нему можно по-разному относиться Но это визуально видимое отличие От огромного количества Других Android телефонов Можно ли выразить это в деньгах? Да, можно Телефоны HTC дороже на 20-30% Своих конкурентов Если говорить о би брендах И стоят столько же, как там Телефоны Samsung или чуть дешевле для маленькой компании, каковой является HTC, это огромное достижение. Представили? Огромное. Едем дальше. Если мы говорим о Sense, почему многие компании хотят сделать такую оболочку? Это огромные деньги и человека-часы. Вот SPB Software сделала такую оболочку, которую можно поставить на любой Android-телефон. На HTC смысла нет ставить, потому что они аналогичны. Реализации немножко разные. А вот на какой-нибудь телефон без такой оболочки ставите э, SPB Software Shell 3D для андроида и получаете красивый интерфейс. И люди хотят получить такой интерфейс. Одним словом, вот эта тяга, она проявляется в том, что Люди не хотят быть похожими, они хотят иметь возможность выбирать, настраивать под себя, казалось бы Но делать это очень легко и просто Даже вот мы ленивые, даже лезть в настройки и менять там что-то, многие люди не хотят Да, к ним можно по-разному относиться и говорить, что вот они глупые Кто-то говорит вообще тупые люди, возмущается, кипятится, особенно это характерно молодым людям но, на мой взгляд, каждый имеет право на лень, каждый имеет право не меняться, но при этом хотеть, чтобы интерфейс его телефона был принципиально другим. Я, вот я не знаю, забегая вперед, можно ли рассказать? Ну, думаю, что можно рассказать. Будущее интерфейсов для телефонов, их оформление в интерактиве, в интерактиве, который связан с тем, что происходит? но ну, вы видели живые обои, которые меняют это анимационные обои, которые меняют картинку в зависимости от времени суток. Это один из примеров того, как интерфейс телефона может меняться. Были в свое время телефоны сенда британской компании, они мне понравились знаете чем, что различные события были вписаны в экран. Например, порхает бабочка, значит, вам СМС пришла. Дальше это интегрировали функцию Live Vault, живой мир, в Samsung. Приезжайте в другую страну, меняются обои экрана. Так вот, сегодня мы говорим о том, что телефоны станут интеллектуальными, и они смогут менять свой облик в зависимости от того места, где вы находитесь, в зависимости от освещенности помещения. В зависимости, наконец-таки, от вашего календаря или ваших предпочтений Можно будет вообще сфотографировать себя И телефон оценит, насколько вы веселы, грустны И в зависимости от этого создаст для вас настроение то или иное Звучит глупо, да, казалось бы? Телефон создаст настроение Но это дело вот ближайшего будущего, до 10 лет до 10 лет, когда телефон Начнет угадывать наше желание Если хотите И Для кого-то как-то 9 сегодня угадывает слова Телефоны начнут угадывать Предугадывать, предвосхищать Наше желание, потребности В какой-то мере, опять-таки На бытовом уровне То есть, если мы будем одеты в зеленое, например Он будет подстраиваться Под эту тему Оформление, ну, очевидные вещи, говорю да, В той или иной мере И это дело ближайшего будущего. То есть, интерфейсы будут развиваться. Безусловно, вот эта священная корона, над которой тряслись в Nokia да и в других компаниях тоже, она никуда не денется, поэтому ждать чего-то принципиально революционного не стоит. Будет постепенные изменения, Будут опробировать те или иные функции. Какие-то останутся, как это всегда и было, и разойдутся по всем телефонам. Какие-то нет. Но могу единственное гарантировать точно, что в интерфейсах застоя, я надеюсь, что не будет. Это будет интересно. Кратко не получилось. Почти 40 минут я вам рассказывал достаточно ну, такую краткую выжимку, если хотите, про интерфейсы в телефонах, как они менялись. Безусловно, по верхам прошлись. Да, не уходили вглубь вопроса. Не говорили, почему так или иначе реализованы отдельные функции. Возможно, надо было подробнее, но тогда это заняло бы еще больше времени. Одним словом, дослушали до конца. Вы молодцы, вас действительно, видимо, волнует и интересует эта тема. Если у вас есть чем поделиться об интерфейсах, о ваших мыслях, как должно это происходить для мобильных и портативных устройств, милости просим форум Mobile Review, раздел «Подкасты». Удачи и хорошего настроения вам!
0: mobilereview.com Штучки Добрый день дорогие друзья Сегодня я хотел немножко отступить от обычных штучек и сделать такой выпуск наверное больше лирический В чем это заключается? Ну, в общем, заключается в том, что хочу немножко рассказать, почему гаджеты для меня, да? такой, стали основной темой работы, и скорее всего, если я продолжу заниматься журналистикой, то, наверное, она будет связана как-то вот с этим. Причем гаджеты здесь в самом широком понимании этого слова на данный момент. Как вы можете видеть, на Mobile ревью выходят статьи о самых разных вещах за последние несколько лет. Ну, собственно, начинали с аксессуаров И начинал Эльдар в свое время А сейчас часы, там трусы и все что угодно В принципе, можно найти Трусов пока нет, но, вот, например, есть большое желание Привязать каким-то образом гаджетам и автомобили, Потому что вы можете заметить, что на различных ресурсах появляются Ну, гаджетных ресурсах появляются новости, связанные, например, с электромобилями что вполне логично, на мой взгляд. А вот, мало того, современный автомобиль это по сути тоже сложный гаджет и те, кто сейчас выбирают машину, они руководствуются совсем другими критериями, чем руководствовали, скажем, наши отцы. И да, ну, я думаю, что каждый из вас, если у вас есть машина, если у вашего папы есть машина, вы можете это прекрасно обсудить и вы поймете Разницу поколений возрастов а Некоторые папы перестраиваются Некоторые не перестраиваются Мой, например, говорит мне, что Иногда, конечно, велик соблазн Поднять капот Залезть там, что-то попытаться сделать С другой стороны, он абсолютно точно понимает Что если на сервисе об этом прознают То, наверное, будут смеяться Потому что Ну, это не самый умный поступок, скажем так сам он что-то там сделал с машиной, но, насколько я помню, опыт был не совсем удачный. И в итоге больше он этим уже не занимается. Вот, я так и подавно. Но вот о критериях, да. Тут недавно разговаривал с одной подругой и разговаривал о машинах. Ну, вообще разговаривали о вещах. То есть, и... Зашел, зашла как раз речь о том, как, как, как бы ты сейчас выбирал машину. То есть какие-то были бы критерии. Это была бы мощность, это была бы, я не знаю, там надежность, это была бы какая-то другая легенда. А, конечно, в первую очередь, она сказала о дизайне. Вот, а во вторую очередь она сказала о цвете. Вот, наверное, и все. У мальчиков по-другому это происходит, потому что мальчиков интересует как раз.. Какой-то может быть набор функций э, в сочетании с дизайном, да. Но все равно здесь зачастую, ну, мощность двигателя, естественно. Молодых людей тоже, как правило, цепляет. Да и меня цепляет, кого он не цепляет. Но все равно здесь. Ты, скажем, не будешь думать. Э, о том, сколько будет там стоить ТО. То есть, ну, окей, об этом, да, конечно, тоже заходит речь. Вот, но тем не менее, в процессе выбора это все может даже отметаться, потому что если вы стоите перед машиной, она вам нравится, вот как вот машина, вы сели внутрь, там всякие фишки, штучки, какие то там я не знаю, где покрутить, где что, где что посмотреть, и этот процесс может продолжаться очень и очень долго, и если не читать мануал, там можно до некоторых вещей добраться через полгода эксплуатации, что тоже часто бывает, со многими моими знакомыми, ну, там, это нормальный процесс. И здесь, соответственно, мы переходим к тому, что в 2011 году, да и в будущем, наверное, вот этот, именно этот самый вот критерий выбора, он очень серьезно меняется с одной стороны, вот с другой стороны он остается во многом тем же для определенной группы покупателей. И заключается он буквально в двух словах, чем новее, тем понтовей. В 2000, по-моему, первом и в 2000 году и в 2002 я сотрудничал, в общем, с чего вот начались гаджеты, условно, да, рассказываю. Я сотрудничал с глянцовым журналом Energy. Это было очень хорошее издание, мало того, один из первых вообще глянцевых журналов в стране. Редакторствовал там Михаил Шилов, культовая фигура во многом. И по-разному можно к этому человеку относиться. Но чего не отнять, так это то, что как главный редактор, он со своей ролью справлялся замечательно. Он справлялся замечательно со своей ролью дистрибутора некоторых марок. Он один из первых начал возить в Россию Ком Гарсон как официальный дистрибутор. Ком Гарсон, я не знаю, кому-то из вас, может быть, что-то скажет название этой марки, но это такая очень необычная парфюмерия, скажем так, экспериментальная во многом. Он занимался оформлением интерьеров, он занимался много чем, и свою работу он делал хорошо. Вот. И, соответственно, Михаил человек ну, совершенно, наверное, вот, если говорить о стиле, если говорить о подходе к жизни, к гедонизму, да, то человек в этом плане, наверное, близкий. Если не к идеалу, но вот где-то рядом. Вот если... Вряд ли он, конечно, будет слушать это все, но... В любом случае, может быть, он сейчас улыбнется и скажет, что бред какой-то говорит, просто я живу как могу, как мне кажется правильным. Ну вот, так вот, в этом, наверное, заключается тот самый правильный лайфстайл, когда ты живешь так, как тебе кажется правильным. И тебе, в общем-то, не то, что неважно мнение остальных, а ты просто об этом не думаешь. Это касается одежды, это касается там я не знаю выбора места для проживания, выбора автомобиля <coughs> и так далее. В вот в журнале, соответственно, периодически появлялись статьи о последних технических новинках. На тот момент отбирать их было довольно просто, потому что, но ну, это были времена, я там не знаю Siemens C55, Sunnirixon T68, T68 i Сейчас сторожила, наверное, смахнут скупую слезу, но это были золотые времена, когда вот эти самые штучки не надо было часто менять, и они появлялись, может быть, не так часто, вот, тогда Москва понтовая, скажем так, использовала, не знаю, Nokia 8800, Ой, вернее, 85.00 а, Те же самые с Unirix Т-68, тогда были в ходу Я не помню, как назывались ноутбуки Вот эти вот эпловские Цветастые такие, с ручкой для переноски По-моему Как-то они назывались, интересно Но, в общем, это было клево И писать обо всем этом Когда задумки Новинки, все это с одной стороны Шагало 7 мильными шагами Ну, как бы это Было очень-очень много анонсов вот, но на рынке все это появлялось не так уж, чтобы и быстро. И буквально можно было готовить спокойно колонку в номер. Вот, и когда она выходила, в России этого всего еще не было. И энтузиасты таскали все это из-за рубежа. Сейчас ситуация изменилась, наверное, в том плане, что когда ты пытаешься написать у каких-то... Вот, подобрать самые лучшие, самые свежие гаджеты, ты сталкиваешься с тем, что... Блин, да, но все очень-очень похоже Тогда это был рассвет, я не знаю, куча операционных систем Куча какого-то поиска Поиска, причем во всем, и в дизайнах, и в дизайне, и в функциях Во всем буквально Вот, сейчас я заметил, что вот когда писал 10 штучек апреля Ну, смотрите, да здесь у нас есть ноутбуки Sony. Окей, ноутбуки Sony сейчас вот в 2011 году серьезно изменили стиль, чтобы там не говорили, они не похожи на Dell, не похожи на Lenovo, они похожи все равно именно на Sony. Это здорово, но окей, ничего сильно принципиально нового здесь особо-то и нет. Большие андроиды, да, Android как операционная система, это такое, нечто среднее между iOS и и чем-то иным, вроде Симбион и Мобайл там какой-нибудь Windows, но незамена ни то, ни другой, и незаменный iOS. Вот Android это такой, не знаю, губка Спанч Боб. Веселый, немножко сумасшедший, вот, его везде много, его везде узнают, его любят, ему, я не знаю, за него голосуют рублем, но как бы нет ощущения такого, что именно вот эта операционная система станет главенствующей. А вот, опять же, если смотреть на 10 лет назад, то тогда-то именно борьба шла за то, чтобы каждый вот из этих операционных систем и каждый производитель боролся за то, чтобы его операционка стала главной. Нет, окей, это все есть и сейчас. Но заметьте, заметьте, да, у Android... Уже сейчас э, проявляется та же самая болезнь, что Windows Mobile. Очень много устройств. И хотя вот, допустим, потребительский опыт он и похож во многом. вот, Но тем не менее, вот, оно, это устройство к вот, устройству разное. И пересаживаясь с HTC на Sony Ericsson, эту разницу вы можете увидеть невооруженным взглядом. И длится это уже не один год, заметьте. Что будет дальше? Но.. Дальше, в принципе, логично предположить, что каждый из производителей будет использовать Android как некую базу, и в то же время продолжать тянуть идеал на себя. У Самсунга будут свои приколы, условно. У Sony Ericsson свои. У HTC свои. И вот это вот такой фьюжн странный, да, то есть смесь каких-то вот андроида... Смесь бульдога с носорогом, условно говоря, это выдает, конечно, довольно-таки странный результат, мягко говоря, зачастую. Потому что ну, вот у меня сейчас есть покетбук IQ701, электронная книга на базе Android 2.0. Это, конечно, очень странная вещь, потому что оно вроде бы и Android, оно вроде бы и похоже даже на планшет. И вроде бы можно с этой штукой ковыряться, но не знаю... Насколько это вообще Нужно, правильно И вообще нужен ли здесь Android, если уж на то пошло То есть здесь мы сталкиваемся С таким уголтелым маркетингом И Ну, в основном, да, когда Android Как и 3D стал Модным словом И даже от некоторых подруг я слышу вопросы То, что, слушай, я вот сейчас хожу с iPhone Там 3GS условно А Вот если на Android поменять что будет лучше? А с чего вообще такой вопрос? Ну вот везде говорят, что Android это здорово Это хорошо И даже здесь особо придраться не к чему Но тем не менее Раньше было понятно Вот есть Windows Mobile Вот есть Symbian-Nokia Вот есть Sony Ericsson Где постоянные эксперименты Вот есть Samsung Красивые относительно телефоны с цветными дисплеями, раскладушки. Вот, я помню презентацию, кстати, в Яре. Презентацию именно вот этих вот самых раскладушек с цветным дисплеем в ресторане Яр. Это было давно, что-то там. Я не помню даже год. Но я туда ходил даже не от своего издания. Ну, вернее, от другого издания. У меня туда было приглашение. Писал-то все равно. В итоге про гаджеты куда-то, уж не помню тоже куда. Вот на презентацию помню И помню, что это было, кстати, очень клевое Такое действие, потому что Пригласили какую-то танцевальную группу И... вот ну, так обычно бывает И вот, кстати, на презентации, когда Ноутбук в Samsung был осенью Что-то был какой-то у меня флешбэк, Потому что был здоровый, достаточно ресторан И... То, что там какие-то были то ли пляски, то ли танцы То какой-то такой перформанс, короче вот. Но вот тогда в Яре, да и вообще в конце 90-х В начале нового вот этого века Тогда презентухи были, конечно, интересней Ну и сейчас тоже интересные есть Но тогда, ну, может, это я просто, не знаю, уже ностальгировать начинаю Как дед Старый, когда а вот В советские времена У, а в советские Времена А И тогда, вот в общем, понимаете Когда в те времена вы тестировали Устройство, или брали его там покрутить Посмотреть, вы получали действительно новый опыт Всегда, и это было такое время энтузи... Энтузиазма в основном Потому что, ну если говорить О смартфонах и каких-то сложных устройствах Тогда с ними нужно было возиться Ну, просто Нужно можно было, конечно, использовать их, ничего не делая, но, тем не менее, большинство чего-то там делали, ставили, копались, искали, бла-бла-бла. Вот сейчас я замечаю, что немножко это все изменилось, с одной стороны, с другой стороны, переросло уже просто в, в другую, скажем так, конечность. Как лучше объяснить, не знаю, потому что... Взять Android вроде простая, вроде, вроде все просто, все работает. Нет, все равно находятся люди, готовые перепрошиваться, готовы пробовать новые какой там новые микропрограммы, скажем так, создавать что-то свое, заниматься доработкой, допиливанием, и все это с тем самым вот энтузиазмом, что есть и был, что вернее был раньше. Закончится это когда-нибудь? Я думаю нет. И тогда, вот когда я писал о гаджетах выходящих, э, не знаю, пытался там что-то разобраться, интересовался и так далее, я думал, а долго ли хватит вот этого запала? Но, ну, наверное, здесь это ответ прост Покуда будут устройства интересные Устройства интересные Несмотря ни на что, не заканчиваются Они идут Сплошной чередой, и здесь просто смещаются Может быть, точки интересов какие-то Потому что Ну, вернемся К тому, что Три года назад Представить себе, что здесь вот в России будет, я буду работать с BlackBerry, подключенным к нашему оператору. И здесь будут все сервисы. Все это будет замечательно фуричить. Простите за выражение. Было просто невообразимо. Сейчас все это есть. У двух операторов, мало того, подтянется и третий. Мегафон, ну скорее всего, к лету. Может быть, даже раньше. Будет у мегафона предложение для тех, кто любит BlackBerry. Гарнитуры. Опять же, был взлет и был огромный интерес а, год 4 назад, когда все это только начиналось На форумах обсасывали новинки а, Каждая там стереогарнитура, это было событие Ну, я про блютуз говорю а, Тогда, ну я не знаю Про DS970 огромная тема до сих пор есть в разделе аксессуары. Просто когда она появилась, это было действительно событие своего рода. Было очень мало телефонов, поддерживающих стандарт эту, от UDP, вот, соответственно, способных передавать на такую гарнитуру звук. Это были, причем, ну, энтузиаст вообще вот этого стандарта, это был, была компания Samsung. Потом... Ну и не потом, там, по-моему, одновременно появился, что и Sony Ericsson, соответственно Тоже стали поддерживать Потому что DS970 Sony Ericsson была Но Использовать ее было одно время просто не с чем Если говорить о Продуктах Именно компании а До сих пор Иногда где-то что-то всплывает Что вот Эльдар в обзоре W900i Это была такая Ротатор такой мощный, здоровый, с хорошей видеозаписью. Мол, писал, что есть от UDP, а на самом деле там ничего не было. В тестовых прошивках была эта функция. И сейчас уже об этом можно смело говорить. И с 970 он работал. вот, Но не стали это делать массово. Сторожилы тоже сейчас смахнут, наверное, не одну, а две. Скупые слезы. Вспомните то время, когда... В телефонах появились нормальные камеры это к 750 Опять же, Sony Ericsson Вспомните, как тогда обсуждали Появление разъема 3,5 мм mm В некоторых продуктах И N91, естественно, здесь нельзя не вспомнить Nokia Рынок меняется Стремительно, мы растем Здесь Рост ли, не рост ли Я не знаю, но Периодически, конечно, ловишься на том, что как-то вот все вот уныло И по-настоящему интересных новинок нет и, и сон телефонов на Android э, Не знаю Это все интересно и хорошо, но Это какая-то странная энтузиастская игра И я говорю, в итоге получится некий фьюжн Потому что уже сейчас можно видеть, когда Ну вот, допустим, Sony Ericsson делают дешевые продукты С закосом под Android, только на самом деле это не Android что будет дальше? Почему бы этим не заняться компанией Samsung? Например. Или другим каким-то фирмам. Ну, правда, у нас не так их много осталось. Новые марки появляются потихоньку. Но, опять же, в 2011 году мы увидим много недорогих предложений. И, опять же, на базе Android от тех марок, которых пока вы, может быть, даже и не слышали. Вот, Но они, тем не менее, придут сюда и, наверное, откусят какой-то ломтик пирога От рынка именно бюджетных Сенсорных телефонов И это вполне нормально На мой взгляд Другое дело, что прорывов-то таких-то Уж особых нет Сложно современного потребителя вообще чем-то удивить И здесь мы возвращаемся к критериям выбора Потому что ну вот опять же Надо самый крутой камерафон 2000, да, 2008 год ну давайте посмотрим, что есть у Uni Ну вот он, самый крутой камерафон. Берем, покупаем. Надо самый крутой музыкальный телефон. Давайте посмотрим, что есть из музыкального, из именно музыкального, компании Nokia, Sunerix, Motorola. Ну выбрали, покупаем. 2011 год. Я хочу самый крутой музыкальный телефон. Па. А. Производители ушли от того, чтобы делать на корпусе кнопки управления плеером отдельные, что было актуально какое-то время назад. Сенсорные экраны неадекватная замена, но если говорить о качестве звука, ну, iPhone, наверное, самый универсальный вариант. Blackberry тоже в какой-то степени. Появились телефоны, способные проигрывать флаг, и уже давно и какие другие lossless форматы да и вот тот же с сроду умел собственно это делать, только собственный формат ну здесь касается собственного формата это алак. выбрать в 2011 году самый крутой телефон с хорошим видео и качеством и качеством фото вот тоже зачастую спрашивают я бы даже наверное не знаю, вот сейчас вот делать сравнение очень тяжело потому что с одной стороны можно если вы помните, <смех> я сравнивал музыкальные телефоны когда-то, и те статьи пользовались популярностью. Вот сейчас этим заняться. Ну, взять тот же iPhone сравнить с Blackberry на фокус-группе какой-то, собранной из знакомых и друзей. Я не знаю, насколько это нужно и интересно, потому что сейчас, опять же, очень изменились критерии выбора. И многие сейчас выбирают э, не по качеству фото. Есть фотокамера? Что-то снимает? Хорошо. Есть разъем с половиной? Хорошо. Плеер есть? Да. Карточки памяти поддерживает? Да. И все это сказать можно, заметьте, практически о любом продукте из тех, что продается сейчас на рынке в среднем ценовом сегменте. Чем дальше поражать людей? А, вы знаете, мне кажется, что... Производители здесь заигрались с функциональностью, и функциональность уже на данный момент может быть даже является избыточной. Но большинство из них просто забыли про дизайн, и Apple вот прекрасно это вылезает. Когда людям дают красивые игрушки. Не набор функций, упакованный во что-то, а именно набор функций. И очень хочется верить, что будущее вообще всех вот этих вот дел, гаджетов и так далее, это. Эргономика, это дизайн, это какой-то, я не знаю, гуманный подход к тому, что человек не только использует телефон, но еще и носит какую-то одежду, ест где-то, куда-то ходит. И здесь вот, кстати, опять же, наше время, это время рассвета относительно небольших, может быть, марок, но производящих интересные вещи для жизни. Примеры есть. И примеры, ну вот хотя бы там штатив, вот я недавно писал, на сайте обзор штатива для iPhone 4. Там замечательная история, когда ребята предложили проект, собрали предзаказы и деньги, а потом его выпустили. Глиф, он называется. Стоит там 11 долларов. Просто кусочек пластика. Можете вставить в него iPhone 4, прикрутить к штативу. Вот. Или же использовать его как подставку. Хорошая затея. Хорошая. И мне кажется, здесь чем дальше, тем будет интересней. Вряд ли, конечно, кто-то возьмется производить там именно телефоны. Для, скажем так, ну, какие-то вот такие собственные разработки. Но... Здесь, опять же, все сложнее и сложнее позиционировать линейки. Потому что производители живут за счет того, что есть линейки продуктов. Разные по цене. И они как бы закрывают вот разные сегменты. Это все ну, азбука. И не надо это объяснять. Но как мне выбрать, если мне вот хочется чего-нибудь те такого? Опять же, раньше ответы были. И варианты какие-то были. И пусть небольшими тиражами, но эти самые телефоны не для всех, может быть, чем-то экспериментальное, может в чем-то необычное, выдающиеся, выдающиеся из общего ряда, но они продавались. Вспомним Nokia 93. Фотографический эксперимент, вернее видеоэксперимент компании Nokia. Классно было, классно. И находились потребители все равно. Вот сейчас уже производители научены Горьким опытом и в такие игры не играют Вот, но кто-то в них, мне кажется, должен Играть, все равно, потому что кто-то Хочет побольше и покруче Но Никто вот эти вот И в Самсунге было экспериментов масса И с музыкальными телефонами в том числе Кстати, если вы помните, i300 По-моему, называлась модель на базе, смартфон на базе Windows Mobile, 8 гигабайт Памяти там было, или 4 гигабайта Такой моноблок Довольно-таки довольно интересный Сейчас всего этого нет Вот сейчас все четко Цена Деньги-товар Деньги-товар, белый гуар Ну и так далее, тому подобное с гарнитурами абсолютно то же самое. Все, что я писал в 2010 году в итогах, все вот так вот и получается. Все линейки поджали, все продают по несколько каких-то вот приложений, базовых, так скажем, хитов, которые уходят на ура. И никто особо не хочет париться с тем, чтобы вот придумать нечто вот этакое. Время, скажем так, универсальности. Вот 2011 год, это время универсальности, время... Игр с ценой и качеством. Но, к сожалению, не с дизайном. Потому что если сейчас вот задаться вопросом, а какая техника действительно красивая? Действительно, вписаться может вот в любой действительно интерьер, в, там, не знаю, подойти любому человеку. Ну, здесь Apple понятно, что вспоминать, что лишний раз злить отдельных господ, которые брызгают слюной с луной сразу же, как только я где-то говорю про Apple. Sony? А. -а, -а. Sony Ericsson есть еще запал, есть в порох в и есть интересные продукты, касается это и смартфонов, и аксессуарики. Вот, но, как видно, потребителя что-то смущает все равно. А смущает, понятно, что тут эм, красота такая. На нее хорошо смотреть, но использовать ее зачастую, ну, сами понимаете. Хотя вот эта линейка 2011 года, она хороша, есть в ней что-то. Nokia, ну, Сами понимаете, здесь, конечно, хотелось бы все-таки Android Insight. Ну, хотя бы, да. Про Windows-фоны. А, вчера созванивался я с Сережей Вильяновым, братом своим. И вот он мне говорит, представляешь, что-то тут использовал, использовал Windows-фон одной компании. А он возьми, да и сброси в ноль. Ну говорит просто значок зажегся, я его домой доехал, подключил компьютер, а он раз и обновился сам. Чего вдруг? Плохого знает. Ну это вот узнаю старую добрую Винду. Можно ли иметь дело с этой операционной системой, хотя она красивая и такая достаточно интересная? Что там Артем не говорил? Я думаю нет, потому что продажи показывают все. Что они должны показать И можно много там орать и брызгать слюной И еще что-то говорить Но Android за довольно-таки короткий промежуток времени Стал операционной системой которая уж теперь не, вы... не вычеркнешь откуда И так просто не откажешься Ее удобно кастомизировать а Она юзер-френдли, как говорится вот, А с Windows Phone Сколько уже эта бодяга вся длится Но ничего путного сделать не могут Начали, по сути, с того, с чего начинала Apple в 2007 году, на дворе уже 2011. Вот, пожалуй, вам и ответ про Windows Phone. Не самая великая, не самая тонкая, не самая может быть качественная аналитика, но. Ну что, у вас вот вы вот сейчас слушаете этот подкаст? У вас есть хоть один человек в окружении, кто использует Windows Phone? А теперь подумайте: Как получилось так, что iPhone которые многие называют просто модой И просто имиджем Как только появился в продаже Стал в Россию, его сюда везли эшелонами Ну это что, только за счет моды? Или только за счет понта? Да нет, конечно Люди ценят простые, качественные, красивые вещи И всегда так было И всегда так будет И в 2000, в 2000 году Мне было просто выбирать гаджеты Потому что еще раз повторю, это было великое время экспериментов. а Эксперименты для большинства компаний, к сожалению, закончились. Некоторое время назад, скажем так. Или закончились, или устали, или просто ударились в чистый бизнес. Без, скажем так, творчества. Вот тут вот, вот, хорошее слово творчество не хватает. Тут бы сейчас еще сказать духовности, но это уже что-то вот рядом с бесогоном там и прочими какими-то вещами. Дело не в духовности, дело в любом случае в бизнесе, дело в любом случае в поиске новых форматов, новых функций, да? И я думаю, всегда их можно найти. Что было уже? За счет поиска телефоны теперь заменяют плееры, заменяют камеры, заменяют э, стали и эт такими терминалами для использования социальных сетей. И задумок может быть масса, масса. И очень хорошо, когда есть вера в то, что эти задумки все, ну, по крайней мере, на своем веку, мы еще увидим. И вот та компания, у которой они удадутся, та компания и будет в фаворе. Ну, вот, наверное, так. А сейчас по всему получается... Что, Да бог его знает, что получается Посмотрим Если у вас по подкасту возникнут какие-то мысли Пишите на почту, с удовольствием подискутирую Я, в общем-то, не совсем, может быть, ясно выразил свои мысли Но зато просто вот поговорил с вами о том, что на душе буквально вот сейчас лежит До встречи, пока
1: MobileReview.com Обзоры видок. Честно признаюсь, что рассказывать о телефонах на Android – одно мучение, потому что ну, вы же понимаете, стандартная платформа, и говоря про тот или иной аппарат, сразу рискую навлечь гнев, скажем так, постоянных слушателей, которые уже все знают. Ну, действительно. Зачем описывать совершенно стандартные вещи, которые присутствуют во всех телефонах и... Постараюсь этого избежать, честно скажу Сегодня герой нашего рассказа Бюджетный аппарат Бюджетный аппарат, который называется LG P350 Или Optimus Mi он появляется впервые в компании «Евросеть». Это новинка, которая вот буквально сейчас на днях поступила в продажу. Стоимость ее в России составляет 7000 рублей. И мне уже успели попенять после одних из бирюлек о том, что это запредельно дорого за такой аппарат. Ну, давайте вместе разберемся, дорого это или дешево. И, собственно говоря, стоит ли его покупать особенно искушенным людям телефонах. Я повторю и нет, по-другому скажу. Я говорил, буду говорить и продолжу утверждать, что QVGA разрешение экрана недопустимо для Android телефонов потому что много дополнительных программ просто не работает. Ну, вот, например, Твидроид на этом разрешении не работает нормально То есть программа запускается все, Но некоторые элементы управления просто недоступны Вы жмете пальчиками по экрану И ничего не происходит Не, не думаю, что кто-то протестировал в общем-то, На совместимость с этим разрешением Те сотни тысяч программ Которые есть в андроид-маркете Что-то работает, что-то нет Это всегда лотерея И не факт, что вы в ней выиграете при этом надо понимать, что диагональ экрана не играет роли, играет разрешение. HVG разрешение, оно уже, это следующее разрешение после QVGA на таких аппаратах, оно уже не имеет подобных проблем с программами. Поэтому, безусловно, в P350, где экран 2,8 дюйма, насколько я помню, он им емкостной. А в минус можно занести Именно этот момент 240 на 320 точек Это не так много Скорее, это мало По интерфейсам этот аппарат Очень обычный и привычный ну, Уже стало, знаете Если раньше говорили Разъем всего лишь 2 миллиметра, Можно подключить наушники Гарнитуру из комплекта И все, да, нужен переходник на свои наушники То тут Нормальные 3,5 миллиметра. Обычная гарнитура. Подключай не хочу. В комплекте, кстати, гарнитурка идет. Дешевенькая, но она есть. Значит, едем дальше. Микро-USB разъем. От него телефон заряжается. К нему уже можно подключить кабель. USB кабель в комплекте отсутствует. Вот напрочь. Недорогой аппарат. При этом аппарат из пластика. Будут несколько цветов. Например, Titanium Black это такой черненький аппарат, есть серебристый аппарат. Возможно, чуть позднее, когда он еще больше подешевеет, будут различные цветовые решения. Как правило, они будут отличаться именно крышкой заднего корпуса. Она пластиковая, не глянцевая, но и не совсем матовая не шероховатый обычный пластик, крашеный, если хотите. А лицевая панель при этом, в общем-то, глянцевая. Есть аппаратные клавиши посыла вызова и отбоя, что уже неплохо. То есть вот знаете такая комбинация четырех сенсорных клавиш и двух аппаратных кнопок. Это удобно. Можно только приветствовать, когда производители действительно не забывают, что они выпускают все-таки Телефоны И кнопки Набора и отбоя Они присутствуют Поддерживаются сети третьего поколения В принципе, это не так важно Многим людям, но они есть В стройной памяти Тут код наплакал, честно признаюсь Всего лишь 190 мегабайт Ну, есть карточки microSD Безусловно И совсем забыл вам сказать самую важную вещь Выходит этот аппарат На OS Android 2.2 На FROE это ведь Фроя? Да, Gingerbread 2.3 На Фроя выходит Он и в общем-то Мне аппарат в повседневной жизни да, Знаете, коротко можно сказать Нравится, несмотря на Разрешение экрана Есть в нем что-то, подкупает Организация, как и на других Оптимусах меню, виджеты Всевозможные есть, для России это Вконтакте и тому подобные вещи То есть, в принципе Работать с ним удобно Вот теперь мы подходим к еще одной функции Это камера 3 мегапиксельная Для продукта такого уровня Камера совпадает с той Что установлена в Optimus В обычном Optimus Который стоит чуть меньше 10 тысяч Optimus обычный По цене по соотношению цена-качество Очень неплох для своего сегмента вот Optimus Mi Тоже получается неплохим Всего лишь 7000 рублей ну, вот Действительно, если смотреть на линейку младших Galaxy Ace Fit Mini Fit, по-моему, имеет разрешение QVG Не помню Но там цена поболее будет То есть, фактически LG из крупных марок Влезли в этот сегмент рынка И тут мы возвращаемся к вопросу, который я упомянул Меня пинали, мне указывали Даже Артем позвонил и говорит если вдруг кто-то не знает Артем Лутфолин У нас заведует android.mobile.review.com Разделом Это такой наш подпроект Кстати, приглашаю в гости Там интересно, там много новостей Линейка отличается от того Что на основной линейке новостей происходит И все посвящено андроиду Чистый андроид Без всяких примесей Так вот, звонит мне Артем И у нас получается такой разговор вот, Эльдар, ты в новинках месяца написал, что Optimus.me станет бестселлером Но он не станет бестселлером, потому что, ну, ты посмотри, 7000 рублей, это так дорого А на рынке уже обычный Optimus можно разыскать за эти же деньги, наверное И вообще посмотри Яндекс Яндекс.Маркет Ну, во-первых, Яндекс Яндекс.Маркет не является показателем рынка более того, те предложения, которые есть на Яндекс.Маркете Зачастую единичные То есть фактически они не делают погоды в масштабах страны Если на 100 телефонов 0,05 телефона ну То есть часть, даже не целый телефон продается на Яндекс.Маркете Это уже неплохо Я думаю, что там и того меньше То есть из тех компаний, что там представлены, У них нет объема Если говорить о ценах на... Обычный «Оптимус» и ценах на 540-ю модель, которая достаточно задержалась на рынке, работает на 2.1 и, в общем-то, может конкурировать с «Оптимусом» этим. И стоит дешевле, на тысячу или даже больше. 540-ю снят с производства, его уже нету. «Евросеть» была той компанией, что продвигала 540-ю модель. И, естественно, продвинула в объемах. Евросеть ⁇ та компания, которая продвигает обычный Optimus. Активно продает вагонами по всей стране. И Евросеть опять-таки та компания, которая берет Optimus Mii. Теперь внимание вопрос. Как вы считаете, в Евросети работают настолько неадекватные люди, что готовы покупать продукт, у которого огромная конкуренция, которую они не смогут продать? Нет. Более того, люди прекрасно понимают потенциал этого продукта Понимают, что на него должна агрессивно снижаться цена С ростом конкуренции со стороны би брендов В первую очередь это Alcatel, возможно Fly, другие компании То есть все это осознают и все это будет происходить Компания будет снижать по возможности цену Понятно, что LG, возможно, упрется и не будет идти на это но я думаю, что в течение 4-5 месяцев мы увидим ценник на этот аппарат не 6990, а уже сначала 6500, потом, возможно, 6000. Это все будет происходить и происходить достаточно быстро. Надо об этом помнить. Поэтому я... Как и говорил и продолжаю настаивать Этот аппарат будет бестселлером По соотношению цена-качество он очень хорош Ну а теперь бонус для тех Кто разбирается в телефонах А так как вы слушаете этот подкаст Вы безусловно в них разбираетесь Я не думаю, что для вас этот телефон будет Идеальным выбором По одной простой причине Если вы слушаете подкаст Значит вам нужны дополнительные программы И QVGA разрешения для вас не выход. В качестве звонилки возможно. Аппарат, кстати, работает достаточно долго. Полтора дня. Полтора, возможно, два дня иногда. Зависит от того, что вы делаете. Настроен пуш или нет. Батарейка там литийонная, 1280 мА. Но в целом мне аппарат нравится. Это неплохой сенсорный аппарат для людей, кому не нужны, скажем так, все навороты, То есть вот Android пришел просто в сенсорный сегмент. В какой-то мере этот аппарат мной воспринимается как аналог или конкурент Star второго от Samsung. Star подороже получается, но и по функциональнее. Тут тоже есть Wi-Fi, и в старе он есть, но старый это не Android. Старый это своя операционная система, которая практически полностью соответствует баде. Но э, и по интерфейсу, и по возможностям Там нет просто установки дополнительных приложений Такая вещь в себе, если хотите Ява поддерживается, но и только Не знаю, вот знаете, сложно мне выбирать Я бы выбрал, конечно, стар Потому что он более функционален Но мы снова приходим к тому, что Выбор между двумя этими телефонами Подчеркну, что это телефоны Это не выбор смартфона это выбор той функциональности, что вам достаточно из коробки. И в большей мере это выбор сенсорного решения. Безусловно, для тех, кто экономит деньги и не имеет возможности купить более дорогой аппарат, есть и такие люди, я прекрасно это понимаю, а для них этот аппарат, возможно, будет оптимальным выбором по соотношению цена-качество, если они не хотят брать что-то с рук, если они не хотят покупать какую-то модель, Другого производителя, например Который менее известен Ну, как говорится, да, за все надо платить И здесь низкая цена Обусловлена вот таким Разрешением экрана Надеюсь, не запутал вас, рассказывая Про этот аппарат LG Optimus Mi P350, он уже появился В продаже в компании Евросеть Позже появится в других сетях Удачи, будут вопросы, оставляйте их у нас на форуме. С вами был Эльдар Муртазин как и всегда. Хорошего настроения. Увидимся, услышимся. .com.
0: кухня сайта
1: Всем привет. Во-первых, пользуясь случаем тем, что это рубрика «Кухня сайта», хочу сообщить, что у нас хорошее изменения. Если помните, в верхнем правом углу есть поиск по сайту. Раньше он просто не работал. Сейчас он работает. Мы установили Яндекс сервер, настраиваем его, делаем всевозможные твики, но уже сейчас можно искать большую часть информации достаточно легко и просто. И главное, что он работает. Меня это очень радует. Поэтому попробуйте, если еще не попробовали поиск, я уже перешел исключительно на него и пользуюсь им. Но... После этого маленького анонса, объявления, радостной новости, я хочу рассказать о другой ипостаси. Очень часто я выступаю в качестве консультанта для внешних проектов. Иногда это маленькие проекты, иногда большие проекты. Но в общей сложности я посчитал, что за последние пять лет Те проекты, которыми, которые я консультировал в том или ином качестве И принимал решения, скажем так, на уровне совещательного голоса с акционерами Либо говорил, что вот надо делать вот так, так и так Они потратили на себя около 30 миллионов денежных знаков разных Но, естественно, не рублей и при этом стоимость вот тех проектов, кто не закрылся, выжил и работает сегодня, по самым скромным оценкам, составляет примерно 500 миллионов. В общем-то, я могу гордиться своей работой в какой-то мере. То есть, на начальном этапе, видимо, делали мы все правильно. Сейчас есть один из таких проектов, где я выступаю внешним консультантом. Пока не буду называть, как этот проект называется – Эм, не буду. Даже не пытайтесь, не спрашивайте. Но, в общем, я думаю, в апреле вы его уже увидите точно. Надеюсь, что вам понравится. Возможно, хотя вы скажете, что это не медийный проект, а рекламный, хотя он медийный в какой-то мере. Хотим сделать такую карточку, которая будет для всех занозой. И показать, что такое значит глянец лайфстайл в сети. В общем-то. Вместе порадуемся. Итак, едем дальше. Вот Во время работы над этим проектом, глянцевым лайфстайл, я пришел к одному выводу. Я консультант, еще раз подчеркиваю. Люди хотели сразу показать, что проект такой вести из себя глянцевый, лайфстайл, и говорят, давайте-ка назовем его на английском языке. И назвали. В общем-то, никакой крамолы в русском проекте с англоязычным названием нет Ровным счетом, почему нет? Как говорится, если это понятно Если это обыгрывается А там название обыгрывается Честь и хвала, то есть можно Можно, я в общем-то даже первое время Знаете, такое отторжение было О, Они назвали этот проект вот так а сейчас даже как-то привык И, в общем, придумали кучу фишек, как это обыграть Но, в общем-то, что я могу сказать Еще хорошего А еще была идея такая, в общем, на мой взгляд, не очень хорошая идея И почему я ей делюсь Придумать все названия рубрик на английском языке Ну, вот, мол, у нас люди образованные в стране Те, кто читают такие модные журналы, разберутся, что к чему и много копий было сломано, в общем-то, мнения были разные, но мы настояли, чтобы все-таки все было на русском языке. Почему? Статистика вещь упрямая. По одному из опросов населения переписи там был пункт: Сколько иностранных языков вы знаете? И оказалось, что английский язык знает в нашей стране всего лишь 7 миллионов человек. На самом деле, оглушительно плохая статистика. 7 миллионов человек – это вообще ничто, да? по сути. И для проекта, который ориентируется на всех русскоязычных людей, наверное, делать, скажем так, если проект рассчитывает на миллионную аудиторию, а мы на нее рассчитываем, конечно, не сразу, со временем, к концу года, но рассчитываем. Так вот, если рассчитывать на такую аудиторию, то... Скажем так Будет хорошо и будет интересно а Если Я уже так, знаете, ребята, Лозунгами заговорил У меня сегодня отличное настроение Потому что мы на финальной прямой, что называется И должны сделать этот проект хорошим Так вот Если проект ориентирован На вполне четкую нишевую аудиторию Которая знает английский язык То кромола никакой нет Это должны быть Четкие, понятные рубрики, понятные названия Чтобы, посмотрев один раз на рубрику, стало понятно, о чем это Учитывая, что сайт про гаджеты Вот я выдаю большую тайну, огромную тайну выдаю Так вот, учитывая, что сайт про гаджеты Ребята придумывали разные названия Которые обыгрывают слово «гаджет» и тому подобные вещи Названия, честно говоря, получились странными. То есть, если не читать описание, что это такое? Гигагаджет. Что такое гигагаджет, не знаю. И, в общем-то, я честно сказал, что ребята никуда не годится. Давайте переделывать. Давайте поработаем, подумаем, придумаем что-то другое. Ребята, без моего участия, я же консультант... Я участвую, но, скажем так, вмешиваюсь и подправляю какие-то моменты Так вот, ребята придумали э, Хорошие названия на русском языке Емкие, простые, понятные, без изысков Очень часто молодые проекты пытаются извернуться Знаете, вот как бы мне извернуться еще и придумать нечто такое, что неудобоваримо Иногда изворачиваться не надо. Берите креатив в других местах. Если вам нужны названия рубрик, делайте их простыми, доходчивыми, понятными. Не надо бояться, что эти названия рубрик повторяют конкурентов. Ну, например, у нас на сайте обзоры. Понятно о чем? Да, понятно. Если вы в разделе телефоны, то это обзоры телефонов. В разделе аудио это обзоры аудио, mp3-плееров и прочих вещей. То есть, понятно, просто, доступно и доходчиво главное. Вот Придерживайтесь этих правил. Сделайте. Один пиар-директор, одной из крупных компаний-операторов, он поступает очень просто. Он первое время давал пресс-релизы. Он был новичком в нашей области. Он давал пресс-релизы на чтение своей маме. Если мама встречала незнакомые слова... Просто пресс-релиз переписывался Чтобы мама поняла, о чем идет речь Вот можно смеяться над таким подходом Иронизировать Но на самом-то деле Этот подход работает Сделайте меню сайта Сделайте разделы рубрики Дайте вашей маме или взрослым людям Пусть они постараются Не заходя внутрь, а по картинке понять Что вы хотели сказать О чем вы пишете знаете, вот такой стресс-тест обычным пользователям Потом можете потестировать на обычных людях разные варианты Как правило, знаете, голоса Кто-то любит слово «тесты», кто-то обзоры Кому-то ближе одно, кому-то другое Но, в общем, равнозначно Это уже такая вкусовщинка Тут вы можете выбирать Но не надо придумывать, в общем-то, какие-то странные названия Например, «Изба читальня» Слушайте, звучит круто, наверное, смешно, да? Ну, непонятно, а что там? Ну, да, библиотека, наверное, или еще что-то. Есть еще плохой тон такой, знаете, когда глаголы используются в названиях. Использование глагола, например, ⁇ читай ⁇,⁇ смотри ну, ⁇ он такие побудительные, казалось бы, да, они портят картинку. Люди не любят. Люди, оставьте вашему читателю, пользователю возможность выбирать. Выбрать, смотреть ему или нет. Свободу выбора, а когда вы ему говорите, ну-ка, читай. Ну, нехорошо, не нравится это людям Поэтому надо этого избегать Максимально избегать Вот таких казусов Постарайтесь, подумайте, это очень легко Вообще Здравый смысл это то, к чему я призываю Не надо быть семи пядей во лбу Не надо иметь огромный опыт Который есть за моими плечами Просто подумайте, что будет логичным Простым и понятным Для обычного человека Такого, как мы с вами Так их сказал Сначала похвалился про опыт а Потом э -э, маскируюсь под обычного пользователя Так вот Здравый смысл никто не отменял Постарайтесь подумать А что вы своим проектом Я не говорю про концепцию проекта да Сейчас идет речь об оформлении Говорите Выберите те цвета, которые вам нужны То есть цвета, которые вам важны и нужны Не надо делать фантасмагорию из красок Подумайте о том, где должны быть какие области с графикой. То есть, если вы планируете на вашу страничку устраивать галерею, как она сочетается? Понятно, что все рассчитывают, что им повезет с дизайнером. Каждый из нас в душе просто гениальный художник и дизайнер. Но пусть вам лучше повезет с дизайнером, который сотворит нечто интересное. Более того, не надо нагромождение элементов. Если у вас контент-ресурс У нас медийный ресурс Контент-ресурс с одной стороны С другой стороны это лайфстайл Лайфстайл подразумевает, что должно быть ярко, красочно Но при этом без переутомления Вот мы пытались соблюсти баланс Посмотрим, я предоставлю все ссылки на ваш суд И мы посмотрим, насколько они Насколько нам точнее Удалось соблюсти вот этот баланс. Но простые правила. Запоминайте. Можете записать. Но лучше запомнить. Если контент-ресурс у вас, то контент должен быть читаемым. Оформление не должно отвлекать. Если лайфстайл больше картинок, больше графики, меньше текста, ваши простынки никто в лайфстайл не будет читать. Делайте упор на фотографии. Есть у вас интервью с интересным человеком. Сфотографировали вы его на свою мыльницу. но вот лайфстайл подразумевает, что кто-то сядет, некий дизайнер, и обработает в фотошопе лицо этого человека, чтобы он выглядел в стиле лайфстайла. Масло масляное, да, уже заговорился лайфстайл, стиль лайфстайла. Одним словом, таким был бы глянцем. Так вот, я могу рассказать следующее, что на сегодняшний день... Мы пытаемся соблюсти вот эти простые правила Но главное, о чем стоит думать и помнить всегда Все это техника, знаете, название рубрик, оформление Это все вещь сугубо техническая Если у вас есть концепция, вы представляете у себя в голове А потом перенесли на бумагу и затем в бизнес-план То, что вы делаете Вам важно понимать и другую штуку А именно то, что вы делаете, должно быть интересным. Вы теряете, у вас взгляд замыливается очень быстро, потому что вы влюблены в проект, вам он нравится. И это нормально, это правильно. Делайте стресс-тест. Находите людей, которые вообще ничего не слышали про ваш проект, и давайте им посмотреть. Дайте, пусть они оценят, пусть посмотрят. И не надо обижаться. Не надо обижаться на этих людей, если они скажут, что проект дурацкий, он вам не нравится. Сделайте выводы. Посмотрите, Не надо объяснять, что ты дурак, ты ничего не понимаешь. Это вот все должно быть вот так, так и так. Не надо. Сделайте так, чтобы эти люди выдали максимум информации, что им не нравится, что кажется неудобным. И в зависимости от этого уже действуйте. Безусловно, до запуска проект должен быть протестирован. Вы должны полазить по всем закоулкам, все проверить. Это тоже стресс-тест. Стресс-тест, в принципе, многоуровневый. Иногда, если у вас поджимают сроки, вы не можете вылезать и протестировать все. Я не видел ни одного проекта, который идеально запустился, честно скажу. И сумма денег, вложенная в проект, не играет никакой роли. Абсолютно. Если у вас ноль денег или у вас миллион долларов на этот проект, все ровно одно и то же. Одним словом можно говорить о том, что вам нужно установить для себя Некие правила, которые я называю Правилами, внимания, Здравого смысла Здравый смысл, он действует в жизни Везде, делая вы проект в интернете Медийный проект в офлайне, Издавая журнал или что-то другое Вы можете Применять простые правила Целесообразно, нецелесообразно Смотрится, не смотрится Не слушайте людей, которые Говорят вам модные слова Гламур, глянец Еще что-то а я работал 10 лет в глянце Идиоты, которые работали 10 лет в глянце И не смогли сделать свой проект Не заслуживают вашего внимания Просто в силу того, что их опыт не применим Для успешного проекта Который, надеюсь, вы хотите сделать Потому что эти люди не смогли сделать ничего успешного Берите опыт Трансформируйте. Знаете, вот чужой опыт нельзя. Если вы не делаете клон, а клон делать неинтересно. Ну, вы же понимаете, человек думающий не хочет делать клон, он хочет сделать что-то свое. Он хочет сделать что-то, чего не было никогда. И вот тогда у вас будет другое видение. Вы будете искать фишки, которые есть в других местах, и соединять их. Продукты те же самые, ингредиенты те же самые. Но блюдо у одного человека получается, а у другого повара получается такое, что пальчики оближешь. Вот и вся разница. Берите, находите фишки, соединяйте их вместе и делайте, творите. Творите то, что вам понравится. Я надеюсь, что я не утомил вас своим потоком эмоций. Но, во всяком случае, меня они действительно переполняют. Все хорошо, идет по плану. И наш лайфстайл-проект я предоставлю вашему вниманию уже в самом скором времени. Удачи, хорошего настроения. Надеюсь, вот эти мысли, которыми я поспешил поделиться сразу после обсуждения, которые у нас были в нашей команде, которая работает над этим проектом. Кстати, из трех букв проекта называется. Всего лишь три буквы. Аббревиатура. Даже не скажу, какая. Узнаете скоро пусть останется чуть-чуть интриги. Да, и могу сказать, что мы заполучили в наш проект Ахлобыстина и еще порядка 20 весьма популярных людей, актеров, певиц. Один певец только. Недобор. Пойду работать над этим. Удачи и хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. До встречи в подкастах.